0: dank. Ich habe heute eine besondere Ehre und zwar einen Theologiestudenten vorzustellen, der heute hier ist. Christian, komm mal nach vorne. Das ist Christian Kasch und so sieht ein Theologiestudent aus. <lacht> er hat schon so viel studiert. Und Christian und seine Frau Helen, die sind hier aus Darmstadt, also aus Hausen bei uns. Ihr geht im theologischen Seminar, bist du vor allen Dingen und Bernhard ist ja auch ein Lehrer dort. Und ihr macht jetzt gerade Urlaub in Düsseldorf und dann haben wir uns mal gedacht, es wäre doch genial, wenn du heute die Predigt halten würdest. Und Christian freut sich schon sehr darauf und wir sind auch sehr gespannt. Und ich würde gerne jetzt für dich beten und dann... Sag uns, was Gott dir aufs Herz gelegt hast. Herr, ich danke dir so sehr für Christian. Ich danke dir, Herr, dass er sein Leben dir in der Hand gegeben hat, Herr. Und möchte, Herr, dass dein Wille in und durch sein Leben geschieht. Und ich danke jetzt für ihn, für seine Frau, segne sie besonders und segne auch das, was den Heilige Geist zu ihm spricht, Herr, dass wir uns öffnen und hören, was du der Gemeinde zu sagen hast. Danke für deine Gegenwart. Danke, du bist gut und wir lieben dich. Amen. Amen. Sei gesegnet, Christian. Dankeschön.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Richtig schön, dass ihr da seid und richtig schön, dass du im Livestream eingeschaltet hast. Richtig cool, dass du auch dabei bist. Und ja, Febe hat mich schon vorgestellt, aber die meisten werden mich ja noch nicht kennen. Ich sage noch ein bisschen was zu mir. Und zwar genau, ich heiße Christian, ihr dürft aber auch gerne Chris sagen, das spart ein bisschen Zeit. Und <lacht> genau, Bernhard ist ein Lehrer von mir. David hat an der Schule studiert, wo ich gerade studiere. Jan studiert über die Ferne. Genau, und das sind wir gemeinsam unterwegs. Und es ist richtig cool. Genau, meine Frau und ich, wir sind jetzt tatsächlich auch schon sieben Jahre verheiratet. Und ein kleiner Fun fact, meine Frau ist genau 1111, also viermal die eins, Tage jünger als ich. Das ist ein kleiner Fun fact in uns. Recht. Ja. Bist du von Menschen enttäuscht und denkst, ja, das ist irgendwie, warum ist das so? Und ich will dir sagen, ich kenne das selber. Ich hatte in meiner Pubertätsphase eine Phase, wo ich von Menschen, von Christen massiv enttäuscht wurde und dann jahrelang in keiner Gemeinde war. Und erst mit 15 hat Jesus ein neues Leben mit mir gestartet. Und dann dachte ich, yes, jetzt bin ich Christ, jetzt wird alles cool, jetzt können wir unterwegs sein, jetzt gehen wir richtig ab, ich habe mich in die Kirche investiert. Und dann war ich zwei Jahre intensiv in der Kirche und dann ist etwas passiert. Und zwar habe ich eine Lebensmittelunverträglichkeit bekommen, unter der ich heute immer noch zu kämpfen habe. Es ist besser geworden. Und jetzt ist es spannend, ich bete für Menschen und erlebe, dass Menschen gesund werden und ich selber bin noch krank und lebe in dieser Spannung. Ja, ich kenne das. Vielleicht denkst du, ja gut, okay Chris, irgendwie siehst du so ein bisschen naiv aus. Wahrscheinlich, dein Glaube hat dir halt geholfen, du kennst meine Situation nicht. Ja, jeder, der mich kennt und du kannst nachher Bernhard auch gerne fragen oder meine Frau, ich bin mehr so einer von den Jüngern, die in den Evangelien berichtet werden, da kamen alle Jünger und haben gesagt, hey, Jesus ist auferstanden und einer der Thomas, der sagt, ja, kann ich nicht glauben, habe ich nicht gesehen. Ich kenne Skepsis, ich kenne Zweifel, mit denen ich unterwegs bin und wo wir, ja, alle im Glauben irgendwie immer hier und da mal zu tun haben. Jetzt studiere ich seit drei Jahren Theologie und tatsächlich habe ich gemerkt, ich glaube nicht nur aufgrund, weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin. Ich glaube nicht nur, weil ich Erfahrung gemacht habe, das sind alles gute Dinge, aber ich merke tatsächlich, Gott existiert, Gott ist real, er ist gut und vor allem ist das Christentum wahr. Und ich habe gemerkt, ja tatsächlich, ich will mit diesem Gott unterwegs sein. Und du wirst merken, jetzt in diese Predigt, lass uns einsteigen, ich bin ein Mann, ich will Dinge untersuchen, ich will tief graben und ich will dich gerne mit hineinnehmen und lass uns mal angucken, was diese Predigt heute mit unserem Leben ganz praktisch zu tun hat. Zu Beginn, ich habe eine Statistik gelesen, da wurde, äh, wurden Daten erhoben 2020 und zwar wurden die Menschen gefragt, ab 15 Jahren in Deutschland, 2000 Leute, wer von euch würde welche Social Media App löschen? Das ist eine komische Frage wahrscheinlich, vor allem in der Urlaubszeit. Und die Menschen wurden gefragt und es haben 22% Prozent gesagt, sie würden Instagram löschen. Vielleicht denkst du, okay, keine Ahnung, vielleicht hast du auch schon mal drüber nachgedacht, das haben die Menschen damals gesagt. Und 36% haben gesagt, ich würde Facebook löschen. Und 37% Prozent haben gesagt, ich würde sogar Snapchat löschen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das. Das würden die alle löschen. Okay, ist ja interessant. Ich habe so gedacht, was machen wir jetzt? Jetzt sind es nur 2000 Leute. Lass uns das mal hochrechnen. Gehen wir davon aus, wir haben in Deutschland 80 Millionen Leute. Und wir rechnen mal von einem konservativen Wert von 10%. Das ist einfacher, mathematisch zu berechnen. Dann sind 8 Millionen Leute, was? Was sind die? Wie nennen wir diese Gruppe die keine Social-Media-Apps mehr haben. Sind die Plattform-Rückenkehrer oder sind die A-Social-Media-User oder wie es in einem Artikel heißt aus 2012, Sozialphobiker. Wobei das ja irgendwie auch nicht passt. Das sind ja mehr so die Leute, die Angst haben. Irgendwie merken wir, wir Menschen, wir haben ein Bedürfnis, Gruppen eine Benennung zu geben, weil wir nehmen aus einem Namen, aus einer Bezeichnung auch immer Identität heraus. David hat damals an unserer Schule studiert, da hieß sie damals noch Beröa. Und David hat was gesagt? Berianer. Ich bin Berianer. Richtig. So, wir heißen jetzt TSE. Ich sage, ich bin TSEler. Das verbindet was mit Identität. Und genau mit so einer Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Und zwar, warum heißen wir eigentlich Christen? Warum heißen wir eigentlich Christen? Warum bezeichnen wir uns das? Es ist so eine ganz basic Frage, aber sie ist immer wieder wichtig zu stellen. Und da kommen wir zu gleich zu unserem Text. Ich will dich mal was fragen. Glaubst du, das Wort Christ kommt in der Bibel vor? Schon mal gelesen? Das Wort Christ? Wie oft kommt das vor? Was denkt ihr? Hat ihr mal einen Vorschlag? Kommt vor? Okay, es kommt dreimal vor. Und eine Stelle davon gucken wir uns heute an. Ihr dürft das gerne einblenden. Und zwar lesen wir in der Apostelgeschichte 11, Abvers 19. Fast alle Gläubige waren... Fast alle Gläubigen waren wegen der beginnenden Verfolgung nach dem Tod von Stephanus aus Jerusalem geflohen und hatten sich über Judäa und Samarien zerstreut. Manche sogar bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie erzählten aber nur den Juden von Jesus. Das ist wichtig, kann man sich merken. Lediglich ein paar von ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die jetzt in Antiochia lebten, verkündigten auch den Nichtjuden die rettende Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr wirkte mächtig durch sie und so wandten sich Ihm fielen viele Menschen zu und glaubten an ihn. Als die Gemeinde in Jerusalem, das ist so die Muttergemeinde, äh, davon erfuhr, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Ja? Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen fest und entschlossen, in, in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt von Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen. Von Antiochia reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus, der wird auch Paulus genannt, aufzusuchen. Er traf ihn und nahm ihn dann mit nach Antiochia zurück. Dort blieben die beiden ein ganzes Jahr lang in der Gemeinde, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. In Antiochia wurden die Jünger zum ersten Mal Christen genannt. Ich weiß nicht, wer den Text von euch kennt. Das ist ja mitten in der Apostelgeschichte und deshalb habe ich euch mal ein Schaubild gebracht, dass wir ein bisschen Hintergrundinformationen haben und dann gucken wir, was dieser Text heute mit unserem Leben zu tun hat. Und zwar, Lukas, der hat die Luca, das Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte geschrieben und er hat so einen geografischen Leitgedanken. Okay? Du siehst, wie Jesus im Lukas-Evangelium immer weiter nach Jerusalem reist, wo er dann gekreuzigt wird, wo er begraben wurde und auferstanden ist. Und dann passiert etwas, und zwar die Apostelgeschichte. Nach der Auferstehung begegnet Jesus seinen Jüngern und er sagt Folgendes. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, das sind sie gerade noch, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Und genau so ist die Apostelgeschichte aufgebaut. Es geht immer weiter in Wellen. Und wir befinden uns da, wo der rote Punkt ist. Da spielt unsere Geschichte. Und das ist wichtig zu verstehen, weil in Jerusalem, in Judäa und in Samarien, da waren die Leute Juden. Die ersten Christen, die an Jesus geglaubt haben, waren Juden. Okay, und jetzt lesen wir ja davon, dass es auch nicht, nicht Juden gab, ähm, denen das Evangelium gebracht worden ist. Okay, wir denken so, ja... Klar, wir sind ja auch irgendwie Nicht-Juden, wir glauben auch an Jesus. Aber damals war das ein richtiger Skandal. Du kannst es nicht, äh, du kannst nicht einfach zu Nicht-Juden gehen als Jude. Damals haben die Menschen geglaubt, oder, oder das war ihre Regel, du betrittst nicht mal das Haus von einem Nicht-Juden. Das lesen wir eine, ein Kapitel davor. Und dann ist es auch verständlich. Dann wurde diese Zentrale in Jerusalem anges oder angesprochen und gesagt, hey, Muttergemeinde, was machen wir? Das sind Leute in Antiochia, die glauben jetzt auch. Aber das sind gar keine Juden. Was machen wir mit denen eigentlich? Was ist da los in Antiochia? Und Antiochia war eine Stadt, so wie Düsseldorf. Es war eine riesengroße Stadt, eine der größten Städte im Römischen Reich. Das war Multikulti, da gab es alle Religionsangebote. Die Leute haben geglaubt, was sie wollen. Die haben alles getan, was sie wollten. Und da musste man natürlich schauen, Okay, wie, wie kommt das an bei den Menschen? Glauben die überhaupt das Richtige? Und jetzt kam Barnabas nach Antiochia. Und dieser Mann der hat gesehen, okay, unter der Gnade Gottes, tatsächlich, Gott ist hier am Wirken. Okay, was machen wir mit Leuten? Ja, wir müssen sie unterweisen. Und dafür hat er Paulus geholt. Oder der wird hier Saulus genannt. Und vermutlich haben sie an den Missionsauftrag gedacht. Von Jesus. Jesus hat gesagt, wir sollen alle Jünger lehren, zu halten, was, ihn, was er ihnen geboten hat. Und dann sind sie losgegangen, haben die Menschen unterwiesen, ein Jahr lang. Lass uns zurück zu unserem Text gehen. Wir lesen davon, dass in Antiochia, ja, die Jünger das erste Mal Christen genannt worden sind. Okay. Man hätte sie auch anders nennen können. Warum heißen wir eigentlich nicht Jesuianer? Oder Jesusgläubige? Hätten wir auch machen können. Wäre doch viel praktischer, ist ja am Namen Jesus orientiert. Wer, er war Boreaner, ich bin Teseler. Warum heißen wir Christen? Die Jünger, sie bekannten Jesus als ihren Christus. Okay, was bedeutet das eigentlich? Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern das ist ein Titel. Okay, Jesus ist der Christus. Und Christus ist griechisch und bedeutet im Hebräischen Messias. Vielleicht hast du beide Begriffe schon mal gehört. Das bedeutet genau das Gleiche. So, und was bekennen sie damit? Ja, die Juden erwarteten aus dem Alten Testament, die Stimmung war damals total heiß, und sie haben gesagt, irgendwo muss dieser Messias sein, der muss kommen. Und dann haben sie gemerkt, okay, Jesus ist dieser Messias, er ist dieser Retter, der aus dem Alten Testament vorverheißen ist. Und als Christen glauben wir, dass Jesus freiwillig die Schuld, die wir vor Gott haben, auf sich nahm, stellvertreten und damit er uns rettet vor der Strafe. Und deshalb bekennen wir Jesus als unseren Retter. Und Johannes drückt es in seinem Evangelium sehr gut aus. Wir lesen in Johannes 20, Vers 31, aber die hier aufgezeichneten Berichte, er meint hier sein Evangelium, wurden geschrieben, damit ihr glaubt, das betrifft auch uns, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn ewiges Leben. Und das glauben wir, deshalb treffen wir uns sonntags, weil wir an Jesus Christus festhalten, weil wir in ihn glauben. Lass uns in unseren Text gehen, Apostelgeschichte 11. Die Jünger wurden Christen genannt. Okay, ich weiß nicht, wie es dir geht, was bedeutet eigentlich Jünger sein? Ich habe damals, als ich vor 14 Jahren, lange her, äh, gläubig geworden bin, habe ich gedacht, okay, jeder Gläubige, der sich zu Christus bekehrt, der ist Christ. Und wenn du dann eine Jüngerschaftsschule oder einen Jüngerschaftskurs besucht hast, dann hast du den Kurs besucht, dann hast du den Titel Jünger. Und dann bist du irgendwie was anderes oder mehr. Oder was sind Jünger? Manchmal haben wir die Vorstellung, Jünger sind die Leute, das sind so die Christen, die es besonders ernst meinen. Oder wir denken, es sind die Christen, die besonders viel Bibel lesen und besonders viel beten. Irgendwie verbinden wir damit was. Und die Frage, die mich immer wieder ja, beschäftigt hat, wie ist denn das eigentlich? Wir singen von Gnade und dann hören wir auch immer wieder, wir sollen auch was tun. Wie hängen denn Werke und Gnade zusammen? Wie ist denn das? Muss ich jetzt etwas tun, das Gott mich annimmt? Oder bin ich jetzt angenommen? Wie ist denn das? Und das ist immer wieder eine Herausforderung, vor allem wenn wir angegriffen sind, wo wir merken, hey, äh, es sind Lügen, es sind Lügen die über uns ausgesprochen werden, Menschen, die uns Schlechtes nachsagen. Und wir kommen ins Struggle und wir denken, wie war denn das jetzt nochmal mit Gnade und mit Werken. Und ich möchte da gerne was mitgeben. Wir lesen in Römer 3 Folgendes. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei, da haben wir diesen Gedanken von Schuld wieder, und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind alle Menschen gleich, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was, keine, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus, damit wir den Christus, uns erlöst hat. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Wow, was für eine gute Botschaft. Und die ist so gut, dass keinem von euch aufgefallen ist, dass es halt nicht um Werke geht. So, wir haben ja gesagt, wir wollen uns um Gnade und Werke Gedanken machen. Okay, ich habe jetzt nur von Gnade gesprochen. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen. Ich möchte mit einem zweiten Bibelfers genau diesen Gedanken unterstreichen. Paulus schreibt in Epheser 2 von 8 bis 10, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk, Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit Ohr irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, nicht müssen, sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Da sehen wir genau diesen Gedanken. Zuerst Gnade. Wir können nichts tun, das Gott uns annimmt, aber wir sind berufen, etwas zu tun. Und mir persönlich helfen Schaubilder, deshalb habe ich euch ein Schaubild mitgebracht. Ja. Genau, wir sehen hier unten unser Leben. Das ist einfach eine Timeline, eine Zeitleiste. In der Mitte, ich habe einfach mal das christliche Symbol gebraucht, das Kreuz, ist der Punkt, an dem Gott uns annimmt. Und dieses Schaubild kannst du auf jede Religion anwenden. So, es gibt Menschen, die sagen, wir müssen Werke tun, damit wir angenommen werden. Werke zur Annahme. Das macht Menschen kaputt. Deswegen gehen Menschen in Religion kaputt. Jede Religion, die ich kenne auf diesem Planeten, funktioniert so. Du musst etwas tun, damit du Gott, eine Gottheit, Erlösung, Erleuchtung oder sonst irgendwas findest. Du als Mensch musst Leistung erbringen, damit du das Ziel erreichst. Das biblische Christentum lehrt was komplett anderes. Das Christentum sagt, Jesus hatte alles getan. Wir sind angenommen und deswegen kommen Werke aus der Annahme. Es ist ein komplett anderer Gedanke. Und was passiert? beim ersten gehen Menschen daran kaputt, am zweiten blühen Menschen auf. Okay, ihr seid alle bei mir, wir haben Beziehungen mit Gott, das Ding ist geklärt. Was heißt Jüngerschaft jetzt noch? Wir müssen da ein bisschen rein, wir, wir graben heute ein bisschen. Jünger sein, vom Wort her meint Schüler sein oder Lehrling sein. Man könnte auch lernwillig sagen und wir bekennen als Christen, dass Jesus unser Erlöser und Herr ist. Okay, so, es könnte eine oder andere vielleicht denken, ja, Christ, also muss ich doch was tun. Ja und nein, lass mich das erklären. Okay, Christ sein und Jünger sein bedeutet erstmal biblisch gesehen genau das Gleiche. Das sind Synonyme, deshalb lesen wir in Antiochia wurden die Jünger, Christen genannt. Und jetzt ist der Gedanke, Jüngerschaft ist immer aktiv. Wir können nicht passiv Jüngerschaft betreiben. Das funktioniert nicht. Und deshalb kann Jesus auch harte Aussagen treffen. Er hat seinen Jüngern einmal gesagt, in Lukas 6, Vers 46, warum nennt ihr mich dauernd her, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Wow, und das lese ich so und denke, wow, krass, was hat es mit mir zu tun? Und wenn wir uns unsere Welt gucken, ich will jetzt zwei Sachen mal gegenüberstellen. Du bewirbst dich in einer Firma, okay, für einen Ausbildungsplatz. Und da bist du, und was passiert? Du hast angenommen, okay, das Annahme, und jetzt stell dir vor, du bist Azubi und tust nie, was dein Lehrer sagt. Was wird passieren? Du wirst rausfliegen. Die werden dich kündigen, Probezeit nicht geschafft, keine Leistung erbracht, raus. Was lehrt das Christentum? Christentum sagt auch, angenommen, du bist jünger, du bist Schüler. Und jetzt ist der Gedanke im Christentum der, du bekommst jeden Tag eine neue Chance aus Gnade. Du wirst nicht rausgeschmissen aus dem Team von Jesus, nur weil du mal keine Werke vollbracht hast. Nur weil du mal einen Tag keine Bibel gelesen hast, nur weil du mal eine Woche nicht gebetet hast, du wirst nicht rausgeschmissen. Du bist nicht einfach raus aus dem Team Jesus, niemand schmeißt dich aus der Kirche deswegen, sondern Jesus nimmt dich an, unabhängig von Leistung. Denn das Evangelium verlangt nicht etwas von dir, sondern das Evangelium ist die Verkündigung, dass etwas für dich getan wurde. Jesus hat alles vollbracht. Mit, mit ihm dürfen wir unterwegs sein, an ihn dürfen wir glauben. Und so ist in unserer Welt das Evangelium und, die, und der christliche Glaube, nicht nur Erlösungsbotschaft, sondern in einer Welt, in der wir ständig nach Identität suchen, auch Identitätsbotschaft. Weil du bist Kind Gottes, nicht weil du was getan hast. Auch wir, wir, ich existiere nicht, weil ich etwas getan habe, sondern weil meine Eltern mich gezeugt haben. Und so ist es im Christentum auch. Du bist Kind Gottes, weil du wiedergeboren wurdest aus dem Glauben her. Ohne Leistung. Und in einer Zeit, auf der wir in Social Media unterwegs sind und wir folgen Menschen, ist das Christentum die zeitlose Botschaft, wo wir sagen, wenn wir Jesus Christus folgen, dann ist unser Leben tatsächlich geprägt. Dann hat es eine positive Auswirkung auf unser Leben. Vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, Christ, du erzählst doch, es doch bloß, damit ich wieder so lebe und das, was die Bibel sagt, das muss ich tun. Und genau da, wenn du das denkst, dann hast du mich falsch verstanden. Gott lädt dich nicht ein auf eine Verhaltenstherapie, sondern Gott lädt dich ein in eine Beziehung, die erwirkt eine Herzensveränderung, die im Verhalten sichtbar wird. Das ist was komplett anderes. Gott lädt dich nicht ein in eine Verhaltenstherapie. Du bist nicht hier, damit du deine aus eigener Kraft irgendwas anders machst, sondern aus der Beziehung mit Gott, aus Gnade, aus Liebe, in einer Liebesbeziehung mit Gott dürfen wir wachsen und das wird unser Herz verändern. Jetzt wirst du sagen, kannst du das biblisch untermauern? Na klar, kann ich. Also, lesen wir 2. Korinther 3,18. Dort lesen wir bei Paulus, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, das ist so die Sprache für Zeit verbringen mit Gott, Beziehung leben, wird, das ist passiv, wird unser ganzes, Leben so umgestaltet, dass wir ihm, gemeint ist Jesus, ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Aha. Gott wirkt an uns an uns ist es, das zuzulassen und um durchzuführen. Es ist nicht aus eigener Kraft, wir haben das heute schon gehört. Gott gibt uns Kraft, egal, ich weiß nicht, wo du diese Woche stehst, wo du, was du alles mitbringst in diesem Gottesdienst. Gott gibt uns neue Kraft, wir dürfen hier sein wie in einer Tankstelle so ein bisschen. Wir dürfen auftanken und das dürfen wir jeden Tag, wir dürfen jeden Tag bei Gott auftanken, weil Gott gut ist, er ist der liebende Vater, der mit offenen Armen dasteht und sagt, komm, komm, ich will Zeit mit dir verbringen, ich will mit dir unterwegs sein. Ich will dich nicht knechten, ich will nicht von dir leisten, ich will erstmal mit dir Beziehung und du wirst merken, dass du gesund wirst. Gott wirkt in unserem Leben manchmal schneller und manchmal langsamer, aber eine Beziehung mit Gott hat immer eine Auswirkung. Und das, so sind wir mit Gott unterwegs. Okay, wenn Christ sein, Jünger sein heißt und Jüngerschaft, Jesus ähnlicher werden dann ist Bibellesen nicht in sich das Ziel. Es geht nicht um Bibellesen. Du wirst nicht erlöst, weil du die Bibel auswendig kannst, sondern die Bibel ist ein Tool, wie wir Jesus ähnlicher werden können, weil wir über ihn lesen, wie er ist und weil wir die Geschichte Gottes ja, lesen können. Was hat Gott gewirkt? Wir werden ermutigt durch das Wort und wir dürfen Zeit verbringen. 2. Korinther 3, 18 spricht davon, wenn wir beten, wenn wir mit ihm Zeit verbringen. Du wirst nicht merken, du betest heute und morgen bist du ein anderer Mensch, sondern Du bist mit Gott unterwegs, der Heilige Geist gibt dir Impulse und du bist mit Gott unterwegs und du merkst, ah okay, da entwickelt sich tatsächlich was in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Vielleicht denkst du, Chris, schön und gut, was du sagst. Du kennst mein Leben nicht. In meinem Leben verändert sich nichts. Soll ich dir was sagen? Das ist eine Lüge. Weißt du warum? Nicht du vollbringst die Veränderung, sondern Gott ermöglicht Veränderung. Wir glauben an einen allmächtigen Gott und dieser allmächtige Gott, der wirkt in unserem Leben durch seinen Geist und er gibt uns die Kraft und die Gewissheit, unser Leben gestalten zu können. Und das habe ich mir nicht überlegt, sondern das, ist das Erlebnis, die Erfahrung, was Christen auf diesem Planeten machen und was Jesus Christus verkündigt hat. Er hat aufgerufen, umzukehren, wieder zurück zu Gott zu kommen. Ja, unser Leben ist manchmal, wir stellen uns das vor wie, ich nehme mal diese blaue Linie, ähm, wie so ein geraden Strich. Und manchmal ist es doch eher, dass wir so rumeiern. Aber wir werden ans Ziel ankommen, weil Gott uns bewahrt. Wir halten uns an ihm fest und er wird uns bewahren. Ähm, genau. Dabei zwingt uns Gott nicht, sondern er setzt Impulse in unserem Leben und sagt, hey, hier, da, ich bin mit dir unterwegs und wir dürfen es zulassen und durchführen. Und das ist nicht immer einfach. Ich merke das selber. Ich habe Baustellen in meinem Leben und Gott geht ran, aber in der Jüngerschaft, in der Nachfolge, merke ich immer mehr, dass es mich verändert und Christus ähnlicher macht. Vielleicht denkst du jetzt immer noch, ja, das ist alles schön und gut, aber warum soll ich das denn heute noch machen? Kann man ja fragen, das ist ja ein altes Buch. Warum soll ich denn heute das noch machen? Und ich möchte dir eine Antwort darauf geben. Und zwar, Gott, wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und die leben in perfekter Beziehung, in geklärter Beziehung, in gesunder Beziehung. Die sind zusammen harmonisch unterwegs. Und als Jesus auf diese Erde kam, da lebte er mit Menschen in gesunder Beziehung. Und wenn wir ihm nachfolgen, werden wir mehr Mensch, wir werden gesünder. Wenn wir ihm ähnlicher werden, werden wir beziehungsfähiger. Und ich möchte dir Folgendes mitgeben, und ihr dürft jedem, jeder, jedem, dem das irgendwie hilft, du darfst gerne die Augen zumachen, du darfst dir mal folgende Situation vorstellen. Wir sind jetzt alle mal kategorisch Single, okay? Und du stellst dir mal vor, du triffst deinen Partner oder deine Partnerin und sie ist folgendermaßen, diese Person. Die Person lebt in hingegebener Liebe zu anderen Menschen, freut sich für andere, versucht den Frieden zu bewahren und setzt sich für Frieden ein. Dir fällt auf, dass diese Person zutiefst geduldig ist und immer freundlich. Die Güte zu Menschen und die Treue zu Freunden beeindruckt dich. Sie nimmt Rücksicht und kann sich selbst beherrschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Das ist nicht irgendwas, was ich mir jetzt überlegt habe, sondern tatsächlich berichtet die Bibel von der Frucht des Geistes, die in unserem Leben wächst, wenn wir mit Gott unterwegs sind und das zulassen. Und Paulus schreibt es genau in Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, das sind nicht wir, die das hervorbringen, sondern aus der Beziehung heraus, die wir mit Gott leben, wo wir mit ihm unterwegs sind, kommt Folgendes. Sie besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und wenn ich mir das so vorstelle, ein Partner, diese Qualitäten, ganz ehrlich, das ist ein Leben, wonach ich mich sehne. Ich wünsche mir, dass in meinem Leben mehr Liebe wächst. Ich wünsche mir, dass Freundlichkeit, Geduld und Selbstbeherrschung, hey, das, da, hab, da, da darf noch wachsen. Ja, da ist noch Potenzial nach oben. Und das führt mich in die Reflektion meines eigenen Lebens, wo. Es treibt mich immer wieder hin zu Gott, wo ich sage, Gott, zeig mir, wie das geht. Wirke du an mir. Ich will Zeit verbringen mit dir. Ich will dein Herz kennen, damit mein Herz geprägt ist, damit ich Menschen lieben kann, so wie du Menschen lebst. Zeig es mir. Und ich merke, Gott nimmt sich die Zeit. Gott ist kein Fastfood-Automat, sondern er geht mit uns unseren Weg. Er verändert uns Schritt für Schritt in der Nachfolge, wo wir ihm folgen. Und vielleicht denkst du, ja, das hat mich noch ganz überzeugt. Aber ich möchte eine Sache mitgeben, vor allem, wenn du Single bist. Denk darüber nach. Jüngerschaft ist die beste Ehevorbereitung, die du tun kannst. Weil Jüngerschaft bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Und stell dir mal vor, dein Partner oder du selbst wärst wie Jesus. Jemand, der Menschen die Hand reicht, der vergibt, der sich hingibt, der sich ja, nicht zu so schade ist, die extra Meile zu gehen, der miteinander mit der anderen Person unterwegs ist, und das ist tatsächlich die Einladung, die Gott uns zuspricht. Vielleicht bist du verheiratet, dann möchte ich dich ermutigen, Jüngerschaft ist das Tool, wie du in eine tiefere Herzensbeziehung, in eine tiefere Ehe hineinwachsen kannst. Und vielleicht bist du aber auch gerade in einer Krisensituation und sagst, ja, das passt nicht so auf mich. Ich möchte dich ermutigen, Jüngerschaft kann der Schritt, es kann vielleicht dein Schritt sein, der richtige Schritt aus der Krise heraus. Es kann der Aspekt sein, wo du sagst, ich folge Jesus, ich vertraue ihm, weil er gute Gedanken über mich hat, weil es der Vater ist, der mich liebt und mit ihm kann ich durch diese Krise gehen und mit ihm gehe ich dadurch, und er gibt mir die Kraft. Was haben andere Leute gesagt? Was bedeutet Christ sein? Ich habe euch mal was mitgebracht und zwar von Johann Albrecht Bengel. Er hat gesagt, ein Christ ist, wer Christi ist. Man könnte sagen, ein kleiner Christus, der Jesus ähnlicher wird, der ihm nachfolgt und sagt, hey, so wie du, das ist cool, so will ich werden, weil ich sehe, dass du gesund bist. Ich will auch gesund werden. Friedrich von Bodelschwing hat gesagt, bei Christus sein heißt zu Hause sein. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Christ ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus. Corrie Boom hat gesagt, Christ sein bedeutet nicht, sich selbst sehr anzustrengen, sondern sich den durchbohrten Händen Jesu anzuvertrauen. Und Hans-Joachim Eckstein hat gesagt, was, uns als, was, uns, was von uns als Christus Glaubende erwartet wird, ist nicht Aktion für Gott, sondern Reaktion auf Gottes Aktion. Wir reagieren auf das, was Gott in unserem Leben getan hat, aus Dankbarkeit folgen wir ihm nach und weil wir wissen, dass es gesund ist. Und das ist unser ganzes Leben lang, das hört nicht auf. Wir fangen einmal an und dann sind wir Jesus, mit Jesus unterwegs. Und manchmal eiert unser Leben so ein bisschen, aber wir dürfen immer wieder neu kommen, weil seine Hände sind offen, wir sind mit ihm unterwegs. Und da gibt es Hoch und Tiefs, aber es lohnt sich. Das können wir jeden Christen fragen. Wie können wir das ganz praktisch tun? Das, das war vielleicht ein bisschen theoretisch und ich möchte dir Tools an die Hand geben, wie du das ganz praktisch heute Mittag, morgen früh, wie auch immer, durchführen kannst. Und zwar... Jesus holt dich immer da ab, wo du stehst. Das ist wichtig. Wir denken manchmal, wir müssten noch das tun und dann kann Gott mit uns was tun. Nee. Gott kommt zu dir und sagt, ah Christ, da stehst du gerade, nimmt mich an die Hand und sagt, okay, jetzt, wir gehen gemeinsam diesen Weg und er geht in der Geschwindigkeit, die ich gehen kann. Er verlangt nichts von mir, was ich nicht kann, sondern er ermöglicht das, was er selbst ermöglicht und wo er sagt, da gehen wir hin, das ist das nächste Ziel, da wirst du gesund. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht, dann möchte ich dich ermutigen, komm nachher gerne auf David, auf Jan, auf Bernhard, auf mich zu, dann lass uns einen Kaffee trinken und lass uns gerne mal quatschen, du kannst alle Fragen stellen und genau, lass uns da gemeinsam unterwegs sein, wenn du da Fragen hast. Vielleicht merkst du, ja, wow, okay, das mit Jüngerschaft, ich will das. Wie kann ich das machen? Und Ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, wie es alleine geht. Ich brauche da Hilfe. Ich möchte dich einladen, melde dich einer Kleingruppe an. Es ist gut und gesund, wenn wir in Kleingruppen unterwegs sind, weil Jesus hat seine Jünger auch immer zu zweit losgeschickt. Die sind nie alleine unterwegs gewesen. Selbst Paulus, der hat immer irgendwelche Leute mitgenommen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Christsein ist so, man sagt auch manchmal Mannschaftssport. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und vielleicht merkst du, Hey, ich bin einer von den Leuten und das kenne ich selber, war bei mir früher auch so oft so und ist auch ab und zu heute noch so. Du hörst Sonntag eine Predigt, die spricht dich an und du merkst, Gott ist da und ja, ich weiß, was der nächste Schritt ist. Und dann kommt Montag, dann kommt der Alltag, da kommen die Sorgen, da kommen die Haushaltsaufgaben und du merkst, ich habe alles vergessen. Ich habe keine Ahnung mehr, was gestern Thema war. Man geht manchmal durch die Tür und da kriegt man fast ein Blackout. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bei mir gab es es schon hier und da. Und ich möchte dich ermutigen, wir haben gleich eine Reaktionszeit dann nimm dein Handy raus, mach dir, schreib dir was auf, Was vielleicht war es ein Bibelvers, der dich angesprochen hat, vielleicht war es ein Gedanke, vielleicht hat der Heilige Geist etwas in deinem Leben gewirkt, etwas ja, vorgebracht, was du mitnehmen willst und ich möchte dich ermutigen, setz dir einen Serientermin jede Woche, da wo du Zeit hast, vielleicht morgens, vielleicht abends, vielleicht nachmittags, zum Kaffee Kuchen, wie auch immer, du kannst auch mit Gott Kaffee trinken, das ist ziemlich cool, ähm, einfach zu sagen, ich gehe ins Gebet, diesen Gedanken, der, den Gott heute gepflanzt hat, diesen Samen, den will ich aufgehen lassen. Ich will jemand sein, der mit Gott unterwegs ist. Ich will ihm ähnlicher werden. Ich will das erleben. Und dann gehst du ins Gebet. Der Gedanke, der dich jetzt angesprochen hat. Und du betest diese Woche durch. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du nächste Woche erzählst, hey, diese Woche war anders. Ich bin mit Gott durch diese Woche gegangen. Und dieser Gedanke, der lässt mich nicht los. Und ich merke, wie Gott an mir arbeitet. Und ich merke, wie Schritte nach vorne gehen. Vielleicht hat sich Konf ein Konflikt gelöst. Und Gott geht mit dir da durch. Er gibt dir die Kraft. Wir dürfen dafür beten, dass Gott uns den Heiligen Geist gibt und die Kraft dazu. Vielleicht hatte ich auch ja, der Text aus der Apostelgeschichte einfach angesprochen und merkst, hey, ich habe jetzt ein paar Tage schon nicht mehr gelesen oder vielleicht schon längere Zeit. Ich will neu lesen, ich weiß gerade aber nicht, wo. Manchmal geht es uns so, dass wir denken, ja, was soll ich denn eigentlich lesen? Ich möchte dich ermutigen, schnapp dir die Apostelgeschichte lest die durch. Wir im Urlaub, vielleicht hast du Urlaub, vielleicht hast du Ferien. Nimm dir die Apostelgeschichte, lest die mal durch und schau mal, was Gott in der Geschichte getan hat. Das sind ja keine Märchen, das sind historische Tatsachen, die bewiesen sind und wo Gott in der Geschichte gewirkt und gehandelt hat. Und vielleicht sagst du, ich lese nicht gerne. Ja, dann hörst du hörst dir an, geht heute auch. Früher, die Menschen konnten nicht lesen, da wurden die Briefe vorgelesen. Ist doch nicht schlimm, kannst du ja machen. Ich möchte dich einladen, ganz praktisch zu werden. Vielleicht sagst du auch, ja, ist alles ganz normal für mich. Ich bin, ja, ist alles cool, alles easy. Dann möchte ich dich ermutigen. Die Bibel lehrt uns, da wo wir meinen, dass wir stehen, feststehen, sollen wir aufpassen, dass wir nicht fallen. Verlass dich nicht auf deine Leistung. Nicht auf das, wie viel du Bibel liest, wie viel du betest, wie viel du spendest oder sonst irgendwas, sondern allein auf die Gnade Jesus Christus, die in deinem Leben wirkt. Und auf die Beziehung mit Jesus Christus. Und in der Vorbereitung habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ich bin jetzt hier Gastsprecher, Fokuskirche und ich habe eine Sache gemerkt und ihr seid so cool als Kirche, ich feiere das total. Eure Visionspunkte, da lesen wir davon, Gott, du wirst Gott tiefer kennen. Ja, da fangen wir an. Lass uns Gott tiefer kennenlernen. Du wirst Freiheit erleben. Ja, in die Jüngerschaft. Da, wo wir unterwegs sind, da, wo wir mit Gott unterwegs sind, da, wo wir Beziehungen haben, werden wir frei. Gott kann von Süchten befreien. Was wird passieren? Du wirst in deine Bestimmung hereinfinden. Gott ist der Hersteller, der Erfinder des Lebens. Und er gibt uns Sinn, wenn wir mit ihm unterwegs sind, werden wir in unsere Bestimmung hereinfinden. Und was wird passieren am Schluss? Du wirst einen Unterschied machen am Schluss. Es wird außen sichtbar, weil du mit Gott unterwegs bist. Die ersten Christen wurden Christen genannt, weil es sichtbar war. Und ihr seid gerade in der Season, in dem Wert Wir lieben das Leben. Und ich dachte so, boah, das passt so gut. Christ sein, Jünger sein heißt, diesen Wert zu kennen und diesen Wert zu leben. Wisst ihr warum? Lieben kann man nicht passen. Lieben können wir nur aktiv. Und das dürfen wir tun. Was haben wir also jetzt gehört? Wir haben davon gehört, Christen sind Menschen, die Jesus Christus allein aus Gnade und aus Glauben als sie ihren Erlöser und Herrn angenommen haben, nicht aus Leistung. Wir haben gehört von Jüngerschaft, Jesus ähnlicher zu werden, indem wir ihn lieben, indem wir mit ihm Beziehungen haben, indem wir Zeit verbringen. Und was wird selber passieren? Es wird auf uns abwerben und wir werden beziehungsfähiger werden in unserem Leben. Du wirst in tiefere Beziehungen kommen, in Herzensbeziehungen. Und Jesus holt jeden Einzelnen, egal wo du gerade stehst, er holt dich ab, wo du stehst. Und das ist cool. Du musst nicht zu Gott kommen, sondern Gott kommt zu dir. Und das, ja, lasst uns in diese Zeit gehen, und uns Gedanken machen, wo wir jetzt gerade stehen und eine Reflexion gehen. Genau, wir haben die gleich. Wir werden noch das Übergabegebet sprechen, das Gebet, was ihr immer sprecht am Ende von dem Gottesdienst. Da, wo du stehst, kann es sein, dass du jetzt diesen Schritt gehst und Gott dein Leben gibst, weil du sagst, ich will anfangen. Und lasst uns das gerne als Gemeinde tun und dann spielt die Band und dann haben wir eine Zeit, wo wir genau diese Reflexionszeit haben. Dazu möchte ich euch einladen. Wer will, darf gerne aufstehen und lasst uns das Gebet sprechen. und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.